0: Gente, tudo tranquilo aí? Como sempre a gente tá junto, mais um momento que a gente vai se reunindo aí pra trocar uma ideia sobre as coisas do céu. Kelly Pazziati, Rodriguinho, sempre vocês, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Então, enquanto a sua família vai chegando aí, a gente vai compartilhando. Hoje, uh, infelizmente, o pastor Wagner não vai, não vai estar conosco. E... Renato Iafuso, Deus abençoe. Nossa casa é a casa de música. Hoje eu ouvi um áudio que fiquei muito feliz hoje. Ouvi um áudio aí que compartilharam comigo. Fiquei muito feliz de uma pessoa que compartilhando como ela tem sido abençoada nesse tempo com as lives, como Deus tem, tem abençoado, de fato, assim, grandiosamente, uma pessoa que não tinha nem tanto contato com o Evangelho. E ouvir isso foi muito bom, muito, muito, muito bom, muito bom. Sulamita, Sulamita é Fabinho, Sulamita ela é, ela é influencer, acho que eu vi nos vídeos dela né, no Facebook, muito engraçada, falei que ela é engraçadinha, né? Muito engraçado. Enquanto a nossa família chega, vamos cantando uma canção, né? Espero que a gente possa curtir. Hoje eu acredito que a gente pode fazer algo diferente. Sim, sim, Kelly. Ele tá bem, sim. É que, na verdade, é, o irmão tá fazendo a obra verdadeiramente. É, tá, a igreja de tá mudando de lugar e, e eles estão trabalhando lá com... Fazendo muita força. Então por isso que ele infelizmente hoje. Matheuseira, infelizmente hoje ele, ele provavelmente não vai estar conosco. A não ser que ele apareça por aí. Mas vamos estar tá aí. Vamos estar vamos, vamos tá junto Nesse tempinho que Deus permitir aí, o tempo que Deus permitir. E eu queria. Cara, que hoje a gente pudesse ficar à vontade mesmo fazer algo diferente. Se vocês quiserem, repente, fazer alguma pergunta. Se quiserem compartilhar alguma coisa no sentido de nos perguntar, né? Claro que nada muito... Fiquem à vontade. fica à vontade. E aí a gente vai estar junto aí. Se eu puder responder, se eu conseguir responder. Mas a gente vai continuar trocando ideia. Beleza? Joe Firefly. A Ju está com a gente. A Ju, toda vez que entra aqui, ó, ela, ela pede solicitar para dividir a tela. Uma hora eu vou aceitar... E eu quero ver como é que ela vai se portar Aí ela vai, quero ver, viu Jô? Uma hora a gente vai dividir a tela aqui Eu quero, quero ver o que você tem pra nos dizer eu, Vamos ser abençoados, com certeza Então enquanto o pessoal entra A gente vai, vamos compartilhar vamos, 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 vamos cantar um, um louvor E a gente vai trocando ideia E sei lá, que Deus possa ficar à vontade conosco hoje Amém?
1: Partindo de mim Pra te encontrar Ir até o fim Ver o fim se findar Então Poder te encontrar de novo Só então Ver um reno Renunciar Valores e tuas mentiras renovar, de novo minha nova vida em criação, que o um dia te abandonou e então o quero minha quero retornar pra partida onde a vida está escondida, e assim eu poder reviver. Outra vez Quero retornar pra partida Onde a vida está escondida E assim eu poder reviver Outra vez E assim ó Chegando ao fim Ao fim da corrida Difícil pra mim Mas por ti venci um coração Que um dia nasceu por mim E então Conhece o começo e o fim Esta é minha anção de resgate, amor História que não se pintou Pois o pra sempre e sempre Apenas começou, quero retornar pra partida, onde a vida está escondida, e assim eu poder reviver, outra vez. Quero retornar pra partida, onde a vida está escondida, e assim eu poder reviver, outra Te encontrar, ir até o fim, ver o que se findar então, poder te encontrar de novo. Só então, ver brotar um renovo, renunciar, valorize tuas mentiras, ver renovar, de novo minha nova vida em criação, eu e essa que um dia te abandonou. Quero retornar pra partida, onde a vida está escondida, e assim eu poder reviver. Outra vez, quero retornar pra partida, onde a vida está escondida, e assim eu poder reviver. Outra vez. Renunciar valores e tuas mentiras Ver renovar de novo minha nova vida em canções Tuas poesias de amor, criação Que um dia te abandonou Quero retornar pra partida Onde a vida está escondida E assim eu poder reviver Outra vez, quero retornar pra partida, onde a vida está escondida, e assim eu poder reviver. Outra vez, outra vez.
0: isso aí, gente. Que bom, né? A gente se perde um pouquinho. Eu acho muito interessante a gente reunir, a gente junto. Tati Martins, Sula, Kelly, Naya. Naya é, é, é da família muito próxima. Naya tá aí sempre com a gente, graças a Deus. Então, gente, eu... Cara, eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz, assim, Deus sendo nos dado bastante oportunidade, sabe? Bastante oportunidade de poder experimentar. Essa canção, na verdade, Deus me deu... E, e ela tem uma mensagem muito profunda para mim, né? Ela fala muito sobre essa questão de eu preciso voltar para a partida, né? Onde é a partida, o início de tudo, né? Eu sempre ouço uma coisa que é muito interessante. Se você tem vivido alguma, alguma coisa que não está dando certo, tá meio desencaixado, cara, tá meio não faça força para continuar, né? É melhor parar tudo, parar tudo de verdade. Ora ao Senhor, pergunta pai aonde qual é o detalhe que eu estou fazendo, que eu estou atravessando, que eu não estou conseguindo fazer da forma que deveria? E então, a resposta sempre vai estar no princípio das coisas. Algo que começa errado não tem como dar certo. Eu sempre falo para os meninos, o pessoal que eu tenho que trocar ideia, eu falo, olha, principalmente questão de relacionamento e coisas do tipo, falo, olha, se começou errado, não tem como dar certo. É melhor parar, ver onde está errado, se tiver disposição para isso, consertar, né? A Bíblia fala, lembra-te de onde, no que você caiu, arrepende e te volta às primeiras obras, ou seja, volta atrás e conserta e aí você pode ir adiante. Deus tem muito cuidado com essa questão da gente poder... Ele sabe, na verdade, da nossa necessidade e Ele sabe muito bem que a gente é muito precipitado nas nossas escolhas. Eu não sei assim como é que vocês que estão conosco hoje têm entendido esse momento... Mas eu acredito que Deus tem algo especial pra gente, a gente precisa consertar as coisas. E eu acho isso muito louco, porque eu falava eu, eu preguei aqui na igreja de Mogi, domingo, e Deus me deu uma palavra bem, coisa de doido assim, Ele falava sobre essa questão de, cara, do, eu sempre falo aqui na live, até citei isso lá, é, dois reis não sentam no mesmo trono, né? Então a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, a gente precisa, a gente fala que Deus é Pai, mas a gente não deixa Ele ser Pai, né? E eu, eu tive essa experiência, assim, muito clara com a minha filha, meu filho. É, eu comecei a ver que ela me perguntava e me chamava o tempo todo, né? Ela faz isso, eu, minha esposa, é, vive assim, a gente até, né? Às vezes fala, pô, mas mãe, deixa a gente um pouquinho, né? O Dudu, por favor, deixa um pouquinho a gente. É, chama a gente o tempo todo, pergunta pra gente o tempo todo, quer saber de tudo, né? E aí eu tava assim, falei, puxa Maia, mãe deixa deixa o pai quieto um pouquinho, deixa a mãe quieta um pouquinho. E aí Deus falou comigo, assim que vocês se comportam comigo às vezes, na verdade é assim que eu gostaria que vocês se comportassem comigo. Falei, como assim Senhor? E aí o nosso pai falou para mim, que o desejo que ele tem da gente, como ele quer que a gente se comporte, ele quer que a gente dependa dele, sabe? A coisa mais gostosa é quando você sabe que seu filho está sempre em cima de você, sua filha, porque depende de você. Ela confia em você. Porque para depender você tem que confiar. E para confiar você tem que conhecer. Não tem outra maneira. Tem muita gente que não consegue confiar em Deus, está fazendo força, se autoflagelando e fazendo um monte de coisa para querer ter fé. Mas o segredo de dar fé, para você ter fé, você precisa estar perto daquele que, que é o autor e consumador dela né? é o seu pai. Por que, que tem que estar perto dele? Por que, que tem que se relacionar com ele? Porque se você não conhecer ele, você não consegue confiar em quem você não conhece. Então é necessário o princípio de todas as coisas se relacionar, se entregar, ser vulnerável. Sabe quando a gente fala isso aqui? Isso, o tempo todo a gente fala por isso. E Deus poder traduzir as lágrimas que muitas vezes se soltam, né? Deus poder traduzir muitas vezes as incompreensões, os questionamentos, as coisas mais difíceis sobre barreiras né que a gente tem muitas vezes, que é um erro, mas é tão o erro às vezes é tão 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 na gente, está tão próximo de nós, que muitas vezes a gente a gente tem tanta dificuldade abandoná-lo parece que vai ser um pedaço da gente e realmente vai. Mas um pedaço que não nos fez bem e que não nos faz bem. Então é muito importante que a gente comece a entender esse tipo de coisa, que, que deixar Deus ser pai, sabe deixar Ele ser parceiro, mas para isso eu preciso acreditar nele, mas para acreditar nele eu preciso se relacionar com Ele. Por isso que quando a Bíblia fala que você mesmo que você tenha fé tamanho de um grão de mostarda já é suficiente está dizendo assim que essa fé do tamanho grande mostrar é para você se aproximar do pai e você ter intimidade com ele muito muitos de nós às vezes às vezes eu fiz isso muitas vezes ah, Deus para mim é uma religião né eu tenho dificuldade na, na questão de se relacionar porque muitas vezes ele é um discurso que muito bonito que eu tenho mas quando o um momento de adversidade aparece aparece apresenta que é um momento propício para manifestar realmente a verdade de como estou em Deus e como Ele está em mim Aí mostra a verdade das coisas. Muitas vezes eu sou tão distante. E às vezes a gente está tão tão longe dele. né? E o nosso discurso é bonito. Nosso discurso é, nosso discurso é bem cristão. Mas nossas atitudes é bem tá bem distante. Então, devem ser chamados ao relacionamento, gente. Não tem como. O segredo para todas as coisas é o relacionamento. E eu espero muito, desejo muito que vocês... Ah, que a gente possa experimentar isso em profundidade. Tem uma palavra que eu acho muito louca. Que diz assim... É, passa a vontade do Senhor, né... Romanos capítulo 12, né? não nos conformeis com esse mundo e tal, e aí foi uma parte que fala assim para que vocês experimenteis qual seja a altura a largura e a profundidade das coisas de Deus isso significa o seguinte que Deus ele é muito profundo, ele é muito largo e ele é muito ele é muito um, ele é muito grande mas ele está totalmente open, totalmente aberto para que você possa, para que eu possa descobrir isso aí, é o que a gente fala aqui Alguns buscam pela, por aquilo que ele pode dar, mas nós somos aqueles que temos aprendido que se você não tiver ele de verdade, se a gente não buscar pelo que ele é como pessoa, a gente não vai, mesmo tendo todas as coisas, a gente vai se sentir ingrato. Eu não sei você, se você estiver se sentindo um pouco ingrato com tudo que você tem, se você estiver se sentindo um pouco triste mesmo tendo tudo, às vezes você pergunta, mas por que eu tô triste? Eu tenho tudo, cara, eu não tenho dor de cabeça de nada, assim, as coisas eu consigo resolver de boa e tal, por que, que será que eu me sinto ainda parece que está faltando alguma coisa? É porque, na verdade, você precisa estar um pouquinho mais a fundo. Você precisa entender que quanto mais você se dilui nele, mais você deixa de ser aquilo que te derrubou um dia. Ou seja, o nosso eu caído, né, o nosso eu incompleto. E isso é muito importante. Hoje, como a gente está aqui sozinho, gente, é... vamos, vamos vamos cantar mais, né? Vamos, vamos trocar ideia, vamos cantar. E que seja um tempo muito agradável, muito novo para nós. E muito muito interessante para que a gente possa... Aproveitar. Amém? Eu, eu, uma coisa que eu acho legal... Eu, essa canção Deus me deu quando eu falava um pouquinho com ele sobre essa questão de como eu me amo. Né? Se amar é ruim? Não. A não ser que você se ame a ponto de, de sentir Deus a sua própria causa. Então, essa música fala assim... É, Joelhos que se dobravam para si. É... Né? corações, né, tão dispostos a viver por ti, por si. Então assim, é muito legal entender que a gente buscava abraços, né, e buscamos muitas vezes abraços naqueles que nos desprezam, né. Então, hum, Fabinho tá por aí, ele vai gostar. Ela tem uma batida bem, bem pagode, mas a mensagem é bem legal. Espero que a gente. Curte. bem gente, vamos trocando ideia. Se tiver que quiser perguntar alguma coisa, queria saber de alguma coisa, compartilha aí. Eu tenho dificuldade para fazer duas coisas, como vocês sabem. Ler e tocar e falar Eu tenho essa dificuldade Minha esposa fala Poxa, mas por que você não viu lá a pessoa que falou com você e tal? Fala, pish Não consegui ver Mas é, hoje a gente tem um tempo mais Eu espero que a gente possa ter um tempo mais Especial, diferente E que você possa se quiser compartilhar alguma coisa Se quiser perguntar alguma coisa vamos Fique à vontade Vamos fazer comigo essa live hoje, amém?
1: Joelhos que se para si Corações tão distantes da verdade, que não poderiam resistir. E canções que eram cantadas, em favor de uma vida escrava. Abraços que se procuravam, onde a mentira abundava. Mas você os aceitou de verdade, amor transformou com vontade para verdadeira liberdade. Mas você os aceitou de verdade, amor transformou com bondade Pra verdadeira liberdade Agora são mãos que tocam pra salvar E pés que correm pra mostrar A direção pra onde iremos voltar Do cativo ao peregrino Deus retorno Mas você os aceitou de verdade Amor transformou com bondade Pra verdadeira liberdade Mas você os aceitou de verdade Amor transformou com bondade Pra verdadeira liberdade Joelhos que se dobravam para si Canções tão distantes da verdade Que não poderiam resistir Canções que eram cantadas Em favor de uma vida escrava Abraços que se procuravam Onde a mentira abundava Mas você os aceitou de verdade Amor transformou com vontade para verdadeira liberdade mas você os aceitou de verdade Amor transformou com bondade Pra verdadeira liberdade Agora são mãos que tocam pra salvar E pés que correm pra mostrar A direção pra onde iremos voltar Do cativo ao peregrino O Deus é doar. Mas você os aceitou de verdade, Amor transformou com bondade, Pra verdadeira liberdade. Mas você os aceitou de verdade, Amor transformou com bondade, Pra verdadeira liberdade. Sim,
0: né gente, eu essa semana agora aqui eu tava cara, não sei como se aí tá calor, mas aqui mano, parece que o chicote estralou mesmo, tá quente gente, sabe uma coisa interessante que eu ah, uma coisa interessante que, que, que a semana também eu, eu ouvi, eu acho que é muito interessante a gente conversar eu perguntava pro senhor, eu sempre perguntei pro senhor, senhor é, eu queria saber muito sobre essa questão de liberdade eu não sei se vocês eu não sei se vocês pensam sobre isso é... cara, liberdade o que é liberdade, né meu será que a liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero será que liberdade é tipo assim cara, eu qual que é o princípio da liberdade, o que define a liberdade é eu fazer realmente aquilo que eu tenho vontade do jeito que tiver, inclusive as coisas que são ruins é eu fazer escolhas de qualquer tipo e eu comecei a pensar sobre isso, eu não sei se vocês pensam sobre isso, mas, cara, é, se, eu fiquei pensando, falei, cara, se eu, se eu tenho, digo que eu tenho liberdade, tá? E, só que essa liberdade me leva a, a, a circunstâncias que me, que me faz perdê-la, eu usei a liberdade da forma que deveria? E outra pergunta, será que de fato era liberdade? Eu sempre me questionei com relação a isso, porque se você pensar, olha, olha que interessante, é, aquele pessoal que tá na Cracolândia, né? Aquelas pessoas que estão lá dependentes, assim, escravos, escravos, escravíssimos do crack ou de outro tipo de droga. Aquelas pessoas, quando elas começaram a usar droga. Se você chegar, se nós temos uma casa de recuperação e a gente sempre, sempre encontra, a gente sempre tá com o um pessoal é, é, que tem, viciado, né? Que tá querendo se tratar. E o interessante é assim, que nós chegamos muitas vezes na... Quando essas pessoas perguntamos assim, cara, quando você começou a usar droga, qual é o seu pensamento? E todos eles falam a mesma coisa. Eles falam assim, muitas vezes falam assim, olha, quando eu comecei a usar droga, meu discurso, a, minha, a minha, minha forma de se expressar, quando as pessoas me perguntavam, cara, você tá fazendo isso tal, você curte e tal. Eu falava sempre assim, não, eu sou livre, mano, sou livre. Eu faço o que eu quero, mano, na minha vida. Eu sou livre pra caramba, cara. Ah, eu tô usando aqui, mas eu posso deixar a qualquer momento e tal. E aí eu pergunto pra eles assim, cara, e e agora? Você é livre de verdade? E aí geralmente a pessoa fala pra mim, não cara, eu não sou, porque eu tô aqui pra me tratar justamente porque eu não consigo não consigo me desvencilhar da droga. Eu falo um droga, irmãos, mas tipo assim, tem muita coisa, cara. Tem relacionamento que, que, que é, é, é nocivo, né? Isso de todas as esferas, seja amoroso, seja de amizade. Eu tô falando, por exemplo, de conta. Tem pessoa que é viciada em conta. Tem pessoa que é viciado em, ah, sei lá, cara, sei lá, coisas de esporte radical. Eu vi um cara que um dia ele era viciado em adrenalina, ele teve que se tratar, porque ele era, ele era excessivamente viciado em adrenalina. Ele colocava a vida em risco dele o tempo todo. E eu, eu comecei a pensar sobre isso e Deus me falou uma coisa muito importante, eu queria compartilhar com você sobre isso. Eu não sei aquilo que, que, que tira você, Qual, o que é aquilo que tira o teu controle, né? O que é aquilo que tira, que faz você perder o chão? O que é aquilo que faz você sair de você hoje? Você não consegue controlar. E isso é algo que te, te, é algo que te aprisiona. E se você está preso, você não tem liberdade. Certo? E eu acho muito louco essa coisa de Jesus falar assim, cara, olha, foi, foi para a liberdade que Jesus vos libertou. Não se faça presa de homens. E, e isso é muito forte, porque quando ele fala presa de homens, não está falando somente da relação a outra pessoa. Muitas vezes você é presa de você mesmo dos seus conceitos, da maneira errada que você cresceu, da maneira errada que você entende as coisas, da maneira errada que, que, que você afirma ser correto, dá até a sua vida pra não dar o braço a torcer. São prisões que nós temos, todos nós somos assim. E até conversando com a minha esposa um dia falando sobre isso, eu falei, cara, e eu tava no carro, eu tava no carro e perguntando pra Deus assim, Senhor, mas o que é liberdade? Porque isso não, não soa como liberdade. Cara, Pensa uma coisa importante. Se você faz aquilo ao que que tem te causado dano hoje, de duas uma, ou não era a liberdade, ou você usou muito mal a sua liberdade porque ela te prendeu. Ó, nós vivemos num... Eu tava assistindo até um, uma série na Netflix sobre as redes sociais. estou vamos fazendo propaganda aqui da Netflix, mas é uma coisa interessante pra gente entender. Eu comecei a perceber o seguinte, muitas vezes tem pessoas que tem problema grave, 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 com redes sociais. A pessoa, hoje em dia, que é, o que mais tem hoje são pessoas eu, eu, eu uma vez eu falo com uma uma pessoa até se assustou comigo que ela sempre me vê desse jeito cara, o cara é pastor, mas ele é de boa e tal e ela veio conversar comigo e essa moça, ela tinha uma dificuldade ela tinha um problema de aceitação muito grande tinha uma moça e tinha um rapaz para não dizer que ficou desequilibrado dizer, não vou falar o nome dele, não vale a pena mas é a ideia é muito importante e o que aconteceu eles ah, tinha um problema muito sério porque, na verdade, uh, ele sempre postava algumas fotos na rede social, no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer outra rede social, até no status do WhatsApp, e as pessoas muitas vezes comentavam, alguns comentavam com maldade, né, as meninas, geralmente os meninos comentavam com mais maldade e tal, e, e, ela, e essa menina veio, veio, veio é, falar comigo falou, pô pastor, pô cara, é, é muito horrível e tal, cara, as pessoas me, me né, falam as palavras tão agressivas, né, me, me ofendem, né, me sinto tão mal. E eu comecei a conversar com ele, eu falei, eu falei pra ela, poxa, mas por que, que você coloca essas fotos na rede social? Porque é rede social, é pra que todo mundo veja, certo? Por quê? Ela falou, não sei. Eu falei, então, começa a pensar um pouquinho, fazer as coisas com mais pé no chão. Por que será que você tira aquelas fotos, né, com aqueles decotinhos em Y, né? Aqueles decotinhos pequenininhos, Y, aqueles shortinho, por que que você coloca? Você gosta? Ah, mas eu gosto da foto. Ué, mas guarda pra você. Porque se você colocar na rede social, na verdade, você gosta de uma foto, tá compartilhando com as pessoas também. E ela deu risada, por quê? Porque geralmente as pessoas entendem uma coisa, ah, os caras é, é da graça e tal, e os caras não vão falar sobre isso. E na verdade, ser da graça não tem nada a ver com você aconselhar aquilo que é fato. E aí eu cheguei e falei pra ela o seguinte, olha, sabe o que acontece hoje em dia, infelizmente? A gente, é, nossa vida é vista por todos. E às vezes a gente coloca numa vitrine, que é a rede social, e isso é dizer para as pessoas que a gente está tendo um preço. Ainda que você não tenha intenção de maldade, mas você está tendo um preço. E essa moça falou para mim assim, pastor, eu nunca pensei nisso, você acredita? Eu falei, pois é. O que acontece é que a gente sutilmente acaba se empolgando com a circunstância à nossa volta, tipo, vê uma foto bonita de uma pessoa, a gente vai e coloca também. Só que a gente esquece que do outro lado tem muitas milhões de pessoas e a grande maioria delas não tem intenção legal, né? E, e realmente vai é como se você dissesse, entra na minha vida, mexe com a minha história. Eu te dou liberdade para isso. Você compartilhar uma rede social uma coisa íntima é um pouco falso de senso, porque as pessoas vão vão, vão se envolver na sua intimidade, depois não adianta reclamar, né? E aí ela começou a pensar, e falou assim, nossa, mas você acredita que eu pensava que eu era livre? Eu fazia isso porque, ah, então eu sou livre. É graça, eu sou livre em Cristo, então eu posso fazer esse tipo de coisa. E nesse dia que eu tava no carro, vindo, eu pensei numa coisa muito louca. E Deus me falou uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu queria que, de verdade, de verdade, assim, eu não tô eu não tô impondo métodos, nem é, com isso eu não tô citando pra vocês, não tô criando um, ah, como é que eu posso dizer, use costumes, não. Você é livre, cara, Se tem o Espírito Santo, ninguém mais governa a não ser, mas uma coisa que o Espírito Santo nos direciona é ser livre de verdade e não perder essa nossa liberdade. E Deus falou pra mim assim, ó. Eu falei, e eu fiquei com esse questionamento, porque a gente tem, cara. Às vezes você fala com as pessoas sobre liberdade, mas. Eu, eu, ou sobre um outro assunto. Por exemplo, fé. Se eu falar com vocês, me explica a fé. Você vai falar, ah, é um sentimento. Não, não é um sentimento. Ah, mas a fé é um, um pensamento positivo. Não, não é um pensamento positivo. Me explica. Tem uma explicação racional, porque Deus ele, ele nos deu um cérebro para que a gente pudesse com o um propósito. Deus não faz nada sem propósito. A gente não pode ser inconsequente. A gente tem que saber por que, que a gente acredita, né? E tudo volta ao relacionamento, né? Você só conhece alguém se relacionando com ela. Mas assim, nesse dia específico, foi muito louco. que Deus falou comigo o seguinte, uma coisa muito importante. Eu perguntando e me questionando e falando, Senhor, mas eu sou livre, cara. Mas o que é liberdade? Eu não consigo definir liberdade porque se eu uso da minha liberdade, me prendo às coisas, então eu não usei da liberdade direito. Eu não sei o que é liberdade. E Deus me falou o seguinte. Toda liberdade liberdade só é liberdade quando você vive a sua vida no centro da vontade de Deus. Quando você vive no centro da vontade de Deus. Você é livre de verdade. Você não se prende a nada. Você não se, não se vê preso a nada. Pensa comigo. Se você sofre num relacionamento amoroso. Se você sofreu num relacionamento amoroso. Se você orar antes e ouvir a Deus antes. E Deus falar, é essa benção. É esse. Esse abacaxi é seu. Certamente você é feliz com isso, muito feliz. Não tem como dar errado, porque ele sabe do teu futuro. Então ele vai dizer para você o que é melhor. Ah, não, deixa eu assinar, não assino esse contrato, faça ou não faço isso? Se você tá, tá, tá livre, você é livre? E aí você pergunta para o Senhor. Pô, pai, fala comigo aí, meu pai. Devo ou não assinar esse contrato, fazer isso, fazer aquilo? Se você ouvir o Senhor, não vai dar errado. E não dando errado, você não vai perder a sua liberdade. O problema é que muitas vezes a oração é que nem um galinho de arruda atrás da orelha. A gente acha que porque a gente orou vai dar certo. Não, a oração tem um propósito. Você trocar ideia. É você perguntar, mas também é você ouvir. E a oração só vai te vai fazer dar certo. Se aquilo que você ouviu dele, que sabe o teu futuro, sabe o meu futuro, você botar em prática. Porque também tem aquelas, eu fiz, eu fiz muitas vezes isso muitas vezes Deus falava comigo faça tal coisa, mas eu tinha tanta certeza que eu estava bem com a minha ideia e aí eu acabava fazendo aquilo que eu achava interessante, ou seja eu voltei lá para o jardim do Éden comi e estava comendo de novo a fruta do conhecimento do bem e do mal e sendo Deus da minha própria história mesmo dizendo que Ele era o Senhor da minha vida como Deus pode governar sobre vidas que fazem o que querem no reino ninguém faz o que quer, as pessoas fazem o que o rei anda tem um regimento e às vezes a gente fala com isso, mas o Senhor ele é um rei diferente, ele não manda, ele compartilha. E a gente precisa ter um coração para ouvi-lo, mas também para obedecê-lo. Muitas vezes, muitas vezes, eu ouvi ao Senhor, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu escolhi aquilo que eu queria fazer. E o que eu quero fazer vai me trazer dor, principalmente a perda da coisa mais preciosa que nós temos, a liberdade. E quando eu falo de liberdade, gente, estou falando de valores, de valor, o seu valor como pessoa. Deus falou isso comigo no culto, domingo, domingo passado que eu preguei aqui, eu falei sobre isso. Ou, a gente fala, aqui a gente tá acostumado a falar na live, né? Ou você tem um valor ou você tem um preço. Quando você perde a liberdade, você abriu mão do seu valor para passar até um preço. E aí o problema é muito mais grave. O problema é muito, muito, muito mais grave. Sabe por que é mais grave? Porque quando alguém compra você, entre aspas, quando alguém compra, quando você se sujeita, você tá se vendendo, certo? Quando você abre mão da verdade, daquilo que, te, que vai te fazer feliz, você está se vendendo. O problema é que nem, você não sabe quem é o comprador da sua vida. E muitas vezes é esse o motivo pelo qual muitas vezes as pessoas são usadas, muitas vezes as pessoas são exploradas emocionalmente, e às vezes as pessoas são exploradas financeiramente, às vezes as pessoas são exploradas em todos os sentidos. E elas se veem presas numa situação em que elas não conseguem sair. Esse é o problema. O problema da nossa humanidade, da nossa sociedade de hoje em dia, por exemplo, eu vejo muita gente, eu vou falar isso aqui, gente, é uma coisa muito. Tem muita gente falando, poxa vida, né? Um é de, ah, eu sou. Né, eu sou a favor do Black Lives Matter, né? Eu já falei sobre isso um dia aqui. O outro fala, não, eu sou a favor do movimento das galinhas pintadinhas. O outro eu sou do movimento. Porque eu quero mudar o mundo, eu quero mudar a sociedade, eu quero fazer o bem, eu quero ser a voz da, da minoria. Gente, tudo isso é um preço. Tudo isso é preço oferecido. Sabe por quê? Pra que, que você vai se envolver em movimentos que podem ajudar pequenos grupos, sendo que você é parte de um movimento que pode mudar todo mundo? Pensa comigo. Se o marido agride a mulher e ele encontra a pessoa de Jesus, ele não agride mais. Se aquele jovem usa droga e encontra a pessoa de Jesus, ele não precisa de um movimento específico. Ele não rouba mais. Ele não mata mais. Ele não usa mais droga. Se uma pessoa, uma garota de programa, por exemplo, ela encontra Cristo, ela deixa de ser. Então para que, que, que eu vou querer me envolver com movimentinhos que podem remediar, porque a única solução é Cristo? Coisas pequenas. Você já viu algum movimento pequeno mudar o mundo? Nunca mudou, eu sou professor de história, nunca nenhum movimento pequeno mudou o mundo. Mas a, a pessoa de Cristo e a entrega de Cristo na cruz faz mais de dois mil anos que, mesmo tentando, até o Dória aí, quis tirar agora aí, né? Antes de Cristo tirar o nome Cristo do, da, da, da divisória da, 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 da história da humanidade, e todo mundo foi contra ele. Todo o mundo, não estou dizendo que todo mundo, nós, mas todo o mundo foi contra ele. Porque negar a eficácia da pessoa de Cristo até o Ateu reconhece. Até o ateu reconhece que Cristo ele é uma, uma, uma figura histórica. Ele pode não, não acreditar que é Deus, mas ele não pode é, rejeitar que ele existiu. O que eu estou dizendo para você é que a solução do mundo, e às vezes o teu mundo, é simplesmente essa. Ouvir que é aquele que tem todo o entendimento e tem a tua história na mão dele. Em vez de pregar mo sobre movimentos políticos, sociais, etc., prega sobre a pessoa de Cristo. Porque certamente essa pessoa vai ter a vida transformada. Essa... Nossa vida é uma vida que, na verdade, é uma carta escrita. E sabe o que, que a sua vida tem a ver com carta? A tua vida é o seguinte, é uma carta de uma história que tem uma uma história passada, de, de entraves, de tentativas de governo mal frustrados, de escolhas erradas, de dores e sofrimento, mas também tem uma nova história, um novo testamento, aonde você encontrou a pessoa da verdade que pode mudar toda a sua história. Agora pensa comigo. Se ele mudou a sua história, mudou a minha história, você acha que ele é capaz de mudar a história das pessoas que se que, que o aceitarem? Sim. E como elas vão aceitar se não há quem pregue, como diz a Bíblia? Né? Isaías falou, como crerão se não há quem pregue? Paulo falou, desculpa. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem vi? Então você é a história, você é a carta viva de Cristo. Sabe essas dores, esses momentos que você está sentindo? Sabe esses momentos difíceis que você está passando? Isso é Deus chamando você para se manifestar para você. Porque como é que você pode dizer que Deus é um Deus que cura feridas se você não tem nenhuma? Como é que você pode dizer que Deus é aquele que supre suas necessidades se você nunca passou por uma? Ele não faz, mas ele permite para se revelar para você. Sabe por quê? Quanto mais o oposto do bem você, você viver e escolher viver em Deus mais da pessoa dele você vai descobrir. E sabe o que é muito louco, gente? Quanto mais você conhecer da pessoa de Deus, mais você conhece da pessoa de Satanás também. Porque os dois são extremamente opostos. Isso define todas as coisas. E quem conhece a pessoa de Deus e quem conhece a pessoa de Satanás dificilmente cai. É não é? Né? É simples. A matemática é simples. Por isso que eu falo pra vocês que é uma coisa muito importante a gente entender. Até onde a tua pseudo-liberdade tem te levado? Você realmente é livre? Puxa, cara, eu sou livre, mas olha, eu tô preso à situação, sabe? Eu tô com dívidas assim, cara, financeiramente eu tô com muito problema. Para! É, para de ficar tentando fazer força, se desesperar. Não adianta você trabalhar em quatro, cinco empresas, você não vai conseguir pagar. Você precisa ouvir aonde foi o detalhe que desencadeou tudo isso. Tudo começa pequeno. Por isso que eu acho que é muito importante... A gente entender sobre a pessoa de Deus. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre o relacionamento com Deus. E eu acho muito louco a gente poder compreender isso de verdade. Ele não ser uma um discurso filosófico. Ah, eu sou cristão e Deus, Jesus é bom, Deus é bom e Deus é fera demais e tal. Mas eu vivo preso e infeliz um monte de coisa, cara. Esse tempo atrás eu aconselhava uma moça. Ah, o Lu, é o seguinte, mano. Você diz que tem um conflito, né, para você saber se você está conforme a vontade de Deus ou a sua. É simples, cara. Fala com ele e observa a palavra dele. Uma coisa que, ó, uma coisa que é muito interessante. Existe um termo que diz o seguinte. Todos os caminhos levam a Deus. Né? E eu vou te falar uma coisa? É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Muitas vezes o dinheiro é um Deus. Muitas vezes Buda é um Deus para outras pessoas, claro. Cada um tem o seu Deus. Mas somente Jesus te leva ao Pai, que é o nosso Deus. O único Deus, mas é o nosso Pai. E a gente precisa se aproximar dEle. Uma coisa que define Deus são os seus princípios. Ele não muda. Ele não muda. Deus muda, Ele se traduz, mas os princípios permanecem. Você nunca vai ver Deus rejeitando ninguém por coisa alguma. Você nunca vai ver Deus, por exemplo, ah, é, é, pedindo pra você se sacrificar, de fazer jejum, fazer voto, fazer... Deus nunca vai pedir isso pra você, sabe por quê? Porque seria ele negar ele mesmo. E se Deus negasse ele mesmo... Por exemplo, pô Deus, eu errei, cara, fiz uma besteira assim imensa, imensa. Eu sabia que eu tava fazendo errado, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu tinha certeza. que o Senhor falou comigo, eu fiz. E você falar agora Deus me rejeitou. Impossível que isso aconteça. Deus jamais vai te rejeitar. Ainda que você propositalmente tenha feito algo que não agradasse a Ele. Ele continua curando as suas feridas. Ele continua dormindo ao seu lado. Ele continua cuidando você nas noites, nas noites frias da vida. Ele continua com você independente do que aconteça. Deus não pode negar a si mesmo. Mas também Ele não negocia os valores dEle. Deus não negocia os princípios dEle. E é isso que a gente tem que começar a entender. Uma vez a... Jovem geralmente tem muito isso, né? É, a pessoa falou: Poxa, então ah, Deus, Deus me ama, cara. Deus me ama. Deus é a favor de, do amor de todos os sentidos. Eu falei: Não, não é. Mas como assim não é? Eu falei: Não, Deus tem princípios. O amor dele, ah, o amor ah, entre homem e mulher é o, é o princípio que ele colocou. E isso é um assunto até polêmico, mas é, uma, é verdade. Deus não vai negar isso a pessoa fala, então Deus não me ama? Eu falo, não, não, Deus te ama muito, cara. Deus te ama muito. É que nem se eu tivesse um filho, uh, se meu filho fizesse alguma coisa errada. Eu deixaria de amá-lo porque ele fez algo contra a minha vontade? Não, mas também não concordaria com o erro que ele cometeu. E eu comecei, por exemplo, a falar sobre essa questão que era profunda, sabe? De que a gente entender que Deus, ele não... Cara, Deus não negocia os valores dele, porque se ele negocia, ele deixa de ser Deus. Ele tem princípios. Mas os princípios dele são aqueles que a gente segura, é nisso que a gente se, se, se abraça, né? se, se aconchega. Porque Deus ele não nos abandona, ele não abre mão da gente. Então o que a gente precisa para entender se é a vontade de Deus? Primeiro de tudo, quando você orar, é, procura ouvir, ficar atento, porque ele vai falar com você seja através de uma palavra na igreja seja através do seu tempo devocional seja através de uma música seja através da formiga do seu quintal seja através das borboletas que voam seja não interessa ele vai falar com você alguma coisa vai chamar a atenção e depois que você ouvir o que ele tem para te dizer certamente ele vai ele vai confirmar através da palavra dele porque porque a palavra dele é, é a palavra dele define quem ele é então muitas vezes a gente ouve muitas coisas no nosso próprio coração mas está fora da palavra do Senhor, está tá, tá fora dos princípios dEle. E a gente fala, não, mas Deus falou comigo, tenho certeza que Deus falou comigo. Cara, se Deus falou com você algo que não se confirma dentro da palavra, não é Deus. Pode ser uma voz, uma voz muito parecida. Pode ser a voz do seu coração, da sua vontade, e a voz da nossa vontade fala alto pra caramba. Né? E é aquilo que a gente fala. É, 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 ele, 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 ele concorda com o quanto Ele, ele, ele quer nos amar. Né? Ele deseja isso. Mas amar, ser amado por Deus, não significa que Deus vai vai concordar com o que você está fazendo se você não estiver fora dos princípios dele. senão o nosso acusador vem nos acusar o tempo todo. Por isso que eu falo, lance da batida perfeita de Deus, relacionamento. E outra coisa, entenda uma coisa que é muito importante. O Lu, o Lu Mendes que perguntou assim falou mais mais ou menos assim, mas é uma coisa que é importante para que a gente entender. Não 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 apresse. Muitas vezes a gente fala, ah Deus está demorando muito. Ou ele falou eu não vi. Ou entenda uma coisa. O, o, o Senhor do Universo, que criou o Universo. Você acha que Ele, é, ele vai falar alguma coisa que não é, não é capaz de você entender? Será que Ele tem deficiência né? na linguagem dEle? Não. Quando Deus falar com você, você vai entender que é Deus. Você vai saber que é Ele. Agora, é o seguinte. O tempo é Ele que é, é, ele que é Senhor sobre esse tempo. Depende dEle. O tempo depende dEle. Às vezes a gente passa uma semana esperando a resposta de Deus, duas semanas, né? E aí a gente começa a ficar desesperado, não, Deus não vai falar comigo, Ele já falou, Deus não, não dá certo, eu não sou legal e Deus não vai falar comigo, eu acho que eu vou fazer do meu jeito mesmo. A gente precisa só ter mais paciência, eu falo de mim uma coisa assim que sempre falo aqui, sabe o que muitas vezes faz você duvidar da pessoa de Deus? Sabe o que muitas vezes faz você querer desistir? Sabe o que, que faz muitas vezes você se, se irritar até? Você pensar e querer determinar no teu coração o como Deus vai fazer. Sabe quando Deus fala pra você assim, ó? É, eu vou te dar um emprego, ou eu vou te dar um marido, uma esposa, ou eu vou te dar, sei lá, um, um carro, ou eu vou te dar, sei lá, alguma coisa que Deus prometeu pra você... Você tem convicção, Deus falou que você vai te dar. Aí passa uma semana e você começa, a, não, acho que Deus vai usar aquela pessoa, que eu sei que tem bastante dinheiro, então ela vai chegar, ela vai chegar aqui e vai falar pra mim assim, olha, Deus tocou no meu coração e eu vou te dar esse tudo de dinheiro. né? Ou Deus vai tocar no coração de um, de um empresário muito, muito rico e ele vai falar, olha, senti no meu coração de dar um emprego pra você. Ou, por exemplo, eu vou numa empresa, passa lá quando eu fazer o teste, aqui vai dar certo e eu vou entrar e então. tal. E aí você cria o caminho até a benção. Só que acontece o seguinte. Deus não falou pra você pensar no caminho, mas você subentendeu isso. E aí você começa a pensar e começa a se frustrar. Aquela pessoa que tem muito dinheiro não pensa, não, nem olha pra você. Né? Aquele, aquele, daquela, daquela fonte que você imaginou que viria, naquele tempo não veio também. Você vai fazer entrevista de emprego, duas, três entrevistas não passa. E aí você fala, ah, acho que não ouvi a Deus não, acho que Deus não tá comigo. E aí você perde a sua esperança e a sua confiança porque você fez algo que Deus não falou para você fazer. Ele é fiel e ele disse que vai fazer para você, não falou? Ponto final. Não coloca uma vírgula ali, tenta imaginar como ele vai fazer porque Deus é surpreendente. A gente, a gente é muito afobado, a gente precisa ser menos ansioso. Ô Dedé, precisa ser menos ansioso, a gente precisa abrir mão porque também é algo que a gente traz da natureza caída. A gente aprendeu a ser muito afoito, a gente aprendeu a ser muito desesperado. A, a, gente, a gente. Descansa de verdade. Descansa de verdade. Sabe o quê? Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável. Que as suas expectativas, que nem o Fábio falou aqui, o Fabinho falou, que as suas expectativas estejam sobre Ele. Sobre aquilo que ele prometeu. E não sobre aquilo que você acha que ele prometeu prometeu, sem que ele prometesse. Deus vai fazer tudo. Ele não vai fazer 50%. E a gente precisa entender isso. A gente é muito afobado, desesperado, afoito pra caramba. Calma, gente. Né? Ah, Aprenda uma coisa. A voz de Deus, a voz de Deus, ela vai encontrar o teu coração e ela vai te gerar certeza. Se você não tem certeza, é porque você ainda não ouviu como deveria. A má expectativa, Fabinho, realmente mata a fé. Sabe por quê? Que quando você entra na expectativa que da, de, do como e não do que, porque é o seguinte, expectativa do que? Qual é a sua expectativa? Do que? Qual, qual, qual é a sua expectativa? Minha expectativa é que Deus falou pra mim para me abençoar. Isso é legal. Do que? Mas quando você coloca sua expectativa no como Deus vai fazer, aí você se frustra, porque Ele não deixou isso pra mim nem pra você. O como é dele, mano. O como. E como ele vai fazer depende dele. Calma, fica tranquilo. Ah, mas você não sabe. Eu vou contar uma história pra você. Você não sabe, Bira, como é que tá. Pô, eu cheguei lá, mas nas contas começou a chegar. Os caras batendo na minha porta querendo fazer isso, aquilo, aquilo. Os caras cobrando. Ah, aquela pessoa me exigindo. E aí, dá a resposta, dá a resposta, a resposta. Eu não tinha uma, cara. Você fica ficar desesperado. Eu vou contar uma história pra você. Pra embasar isso que a gente tá falando. O rei Saul foi um cara que Deus deu uma oportunidade pro povo viver o que o povo queria o povo primeiro que perdeu a identidade começou a querer ter uma vida como as outras pessoas, os outros reinos tinham né? tanto que eles falam para o profeta profeta, nós queremos um rei como outras nações primeiro, primeira coisa importante que a gente precisa entender Deus não te fez para ser uma cópia de ninguém nem de nada Deus fez você exclusivamente e com uma identidade única o diferencial de Deus com aquelas pessoas que têm Deus é a identidade delas elas não são cópias elas são originais. Entende? E quando eu falo de original, se você pegar um aparelho original que só tem um desse modelo, não adianta você comprar peça paralela. Não vai encaixar, não vai dar certo. Pode até encaixar, mas não vai dar certo. Vai quebrar outras peças. O único lugar que você vai encontrar as peças originais é naquele que criou. A sua vida é original. Deus fez você com uma originalidade. Não adianta você tentar buscar peça paralela. Vai dar B.O. Você precisa esperar que Deus tenha a pressa peça certa. Se precisar trocar, ele troca. Mas uma coisa que é interessante, ele nunca troca peça. Ele sempre transforma. Porque ele fez e ele tem poder para fazer isso acontecer. Não negocie o seu valor único. Tá? Não negocie. Então assim, o povo queria um outro rei. Cara. O povo de Israel queria, queria ter um outro rei. Queria ter um rei como, como as outras nações. Aí Deus falou assim, Samuel, fica de boa. Eles não rejeitaram você, me rejeitaram. Eu vou dar um rei para eles. Como eles um ah, um rei alto, bonito, forte, inteligente, tá bom? Já escolhi. Vou dar um replay. Deu, deu para Israel um rei chamado Saul. Cara mais a Bíblia diz que homem bonito como ele não tinha, não tinha um cara bonito como ele. Alto, forte, guerreiro, tudo que um, um tudo que a gente quer, né? Tudo que um povo queria. Pô, meu rei é bonito, inteligente, forte, tudo que a gente queria. Meu marido vai ser um homem bonito, alto, inteligente Minha esposa vai ser bonita, auto-inteligente. Meu carro vai ser isso aqui. Meu emprego. A gente sempre pensa nisso. É o que a gente quer. E a gente esquece que Jesus orou de uma forma especial, né? E ele deixou uma dica pra gente. Ele fala, pai, eu quero, eu quero isso. Mas contudo seja feito a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E aí se liga só o que aconteceu. Por duas vezes Deus provou o coração de Saul e ele errou na mesma coisa. Deus falou para ele é, ir para um, um, um o povo, né, ir para um povo oponente lá, que que judiou do povo Moab, né? a tribo de Moab. E eles tinham é, criado um problema para Israel. Quando Israel estava na, no deserto, Deus falou, ó, extermina todo mundo, não traz ninguém, cara. Mata todo mundo, passa o serom geral, não, não traz ninguém. Quando Samuel chega, ele ouve o bramido e pergunta, e aí Saul, fez o que Deus mandou? Fiz, fez do jeito que ele mandou? Sim. Por que, que eu estou ouvindo os bramidos aí, uns barulhos de animais ele falou, ah não, sabe o que, que é o Samuel, seguinte cara é, eles tinham umas vacas lá uns boi muito gordos, sabe e outra coisa, o rei deles é muito inteligente eu trouxe pra ser escravo e nos ensinar Samuel falou pra ele, cara, por que, que você fez isso cara Deus não falou pra você passar o céu em todo mundo acabar com tudo ele falou, não cara, mas sabe o que acontece outra, outra questão importante ele falou, não, você não sabe o que acontece é que é o seguinte, cara, o povo começou a me acelerar, me acelerar, me acelerar, me acelerar, mano. Eu fui lá e fiz. Se eu não fizesse, o povo ia me dispersar. A gente sempre, quando a gente tá errado, a gente põe a culpa nos outros. Cara, quer saber quando você tá errado? Quando a primeira solução que vem na sua cabeça é a culpa é de Fulano e é de Ciclano. Você não consegue assumir totalmente a culpa. Esse é o primeiro ponto do erro. Quando a gente perde a nossa identidade em Deus. E depois ele. Não, seu marido falou: cara, mas eu falei pra você, mano. É para você que eu falei. Deus falou com você para fazer isso, ó. E aí já tinha sido a segunda vez, na verdade, porque a primeira vez foi a consagração. Samuel marcou com Saul no um lugar, falou: ó, me espera até eu chegar para ungir um rei". E a Bíblia fala que quando o Samuel tá, Saul tava ali, ele começou a demorar demais, demorar demais, demorar demais. Aí os caras falaram, oh, e aí os soldados começaram, e aí Saul vamos ou não vamos, cara, se é rei ou não é, não sei o que e tal. E aí o povo começou a falar, vamos sair fora, vamos dispersar. E a Bíblia fala que quando ele viu o povo dispersando, ele ficou tão desesperado que ele foi se auto-ungiu o rei. Quando ele se ungiu o rei, Samuel chegou e falou, Saúl, mano, o que, que você fez, cara? Deus te rejeitou hoje, cara. Deus te rejeitou hoje, mano e essa questão dele de matar o povo e não matar porque ele foi zoiudo, ele achou que Deus é, Deus negocia as suas palavras Deus não negocia a palavra dele, é aquela se você quer viver 100% na vontade de Deus aprende isso, Deus não vai negociar a vontade dele com você, e nem comigo e nem com ninguém, porque ele é Deus ele sabe o que é bom para mim, nós não sabemos o que é bom para nós né, e aí diz que ele chegou em Samuel, Samuel falou putz cara, aí quando, quando ele mandou matar e Samuel matou lá o que faltava, os bichos mandou matar, ele foi sair fora foi aonde Saul puxou o, o, o manto dele e rasgou. Ele falou: assim como rasgou, além de Deus te rejeitar hoje, Deus já tem escolhido um rei para ele, segundo o coração dele. E eu demais. Assim como você rasgou minha túnica, o teu reino será partido em dois. Vai rachar em dois o teu reino. Você vai perder tudo, inclusive o seu reino. Não vai sobrar um da tua família para suceder o trono. Moral da história. Se Deus falou para você, espera, fica tranquilo. Ele não falha não, ele não é irresponsável. E ele não perde o controle. A gente tem visto o nosso pastor falar e uns lances que parece loucura. E que acontecido do jeito que ele tem falado, porque realmente é a prova de que ele ouviu a Deus. A gente precisa entender. A gente que foi criado com uma vida cheia de medos e temores, cara. A gente foi traído, a gente foi enganado, a gente foi... Cara, por muito tempo a gente foi, sabe, tratado mal. A gente foi. Ah, muitas vezes você botou sua confiança nas pessoas, você botou a sua confiança na sua inteligência, você botou a sua confiança em muitas coisas e ele falhou. E aí você acha que, meio que por indução, você acha que Deus também vai falhar com você. Ele não falha comigo e com você. Mas não é porque ele é fiel a mim ou a você. Ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel aquilo que ele soltou, que ele falou. E a gente precisa entender e aprender a esperar, porque esperar também é ato de confiança. A bênção de Deus tem um tamanho da sua obediência. Se você ouviu, só obedece. É loucura? Ixi, parece loucura. Vai, para onde? Vai que vai? Vai para onde? Aí Deus fica quieto. Putz. Mais uma vez, Deus não pede para você pensar sobre o trajeto e nem o caminho a qual você vai alcançar aquilo que Ele tem para você. Ele só diz para você, ó... Confia que eu vou fazer. Fica tranquilo. Eu vou fazer do jeito que é eu... mais perfeito. Não tenta ser esperto. Não tenta negociar. Não tenta dar uma força. Porque quando você fizer isso, infelizmente, ele não vai poder fazer. A partir do momento que você tentou dar força para Deus, ele vai tirar a mão dele. E aí, cara, fica embaçado, porque as coisas começam a acontecer de uma forma muito fora. Você é muito importante pra você perder. A gente vê, né? Tantos outros que tentaram fugir daquilo que Deus tinha, a gente tentou, uh, tantos outros que tentaram uh, negociar né, com Deus e se perdeu. Mas tudo volta ao relacionamento. Deus quer se relacionar muito perto de você, com você. Deus quer estar muito junto de você. Para que você entenda de verdade que não adianta fazer barulho. Ele não. Sabe o que é uma coisa que eu acho muito louca também? Às vezes a gente tenta manipular Deus né, emocionalmente, tenta no tempo. A gente não tenta muitas vezes falar assim, poxa Deus, mas se você não fizer... Ah, Deus, é o seguinte, se você não fizer tal coisa, eu vou sair da igreja, porque. e a gente acha que Deus não tá para negociar com a gente. A gente começa também a falar assim, né, não, tá bom Senhor, é verdade, é verdade, eu não mereço mesmo, tá certo. E olha, é o seguinte, eu sei, se o Senhor não quiser me dar, não precisa, você ofende a Deus, cara. A gente tem que parar de, de negociar, de manipular. De, ser, de ter aquele, a auto-comiseração como arma, sabe? A gente precisa ser transparente. A gente precisa ser vulnerável. Vazio. Isso, você fazia é bom. Eu vou falar uma parada pra vocês. Capítulo 5 de Mateus, quando Jesus estava falando dos mon do monte da, da transfiguração. Logo que ele começa, ele, ali a, começa o... O, o discurso né falando sobre os ensinamentos dele ele fala um pouquinho sobre é, bem-aventurado ah, um, os pobres de espírito né e isso tem uma história muito louca que eu contei aqui uma vez uma eu não sei o, os essênios, né os essênios eram aqueles que, que viviam no deserto né e eles viviam a ah, eles inclusive inclusive João Batista deve ter estudado com eles quem que era esses caras esses caras eles eram da classe dos sacerdotes de Israel. Os sacerdotes. Só que eles não concordavam com os fariseus. Então eles falaram a gente não concorda, vocês estão errados. Vocês estão fazendo negócio com as coisas de Deus e tal. E a gente vai tudo pro deserto. E eles eram uma ordem religiosa que tinha essa, esse, esse objetivo. E eles que eles faziam? Eles moravam no deserto. E eles falavam assim, nós somos a voz que clama no deserto. Lembra de alguém? João Batista, né? Por isso que as pessoas acham que João Batista viveu com esses caras interessante, em 1947, um pastor, um jovem pastor, ele estava pastoreando e, de repente, ele procurando uma cabra, ele jogou uma pedra num buraco, perto de onde morava, morava, vive, viveu muito tempo atrás esses, esses caras, que era uma classe bem fiel à, à, à palavra, mas que moravam no deserto, como João Batista. E ele viu um barulho de cerâmica quebrando, e ele desceu lá para ver o que, que era, e quando ele entrou lá, ele achou os famosos escritos do Mar Morto, né, os pergaminhos do Mar Morto. E quando Jesus, quando for traduzir essa passagem do capítulo 5, né, do monte de, da, das, da, da, das bem-aventuranças, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele tinha nessa palavra, não, né, né, nessa parte, tinha um aramaico antigo, era escrito em aramaico antigo, e eles não conseguiram traduzir para o grego, eles falaram, mas não sei o que está escrito aqui, eu não consigo interpretar isso, eles não conseguiram, durante mil anos, eles não conseguiram interpretar. E nesse dia que esse moleque achou, é, é, esses pergaminhos do mar morto aí, esses, esses rolos do mar morto, eles ouviram, eles viram um salmo que os caras ficavam lá redigindo, fazendo cópias tá? da Bíblia. Esses caras só faziam isso, não tem como todo, faziam cópias. E eles encontraram a parte de um, de, um, de, um, de, um, de um verso que estava escrito a mesma coisa que diziam dizia no, no, no Monte das Bem-aventuranças, né? que dizia ali naquela, naquela parte, em que eles não tinham tradução. E a palavra dizia Avenei ruar Avenei ruar O que significa isso? Ruar em hebraico é tipo espírito É a mesma palavra que usa para espírito e para sopro Avenei é dobrado Então o que significa ser pobre de espírito? Significa ser dobrado no espírito Ou seja, ser Imagina um campo de trigo Quando o vento bate, o trigo não faz força para ficar ereto Ele dobra por isso que é chamado, nós somos chamados de trigos. Porque a, a, o campo de Deus é assim. Os trigos não fazem força. Por isso nós somos chamados de cordeiros. Porque o cordeiro, ele não importa o que acontecer, ele está sempre junto com o seu pastor. Ele não pula de galho em galho, ele não sai correndo, é diferente de bode. Então quando eles entenderam essa passagem, eles entenderam. Bem-aventurados que se dobram no Espírito. Porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus... É para aqueles que se dobram mediante a voz do Espírito. A mesma palavra que se usa para Espírito, se usa para vento. Chama huar em hebraico. Isso significa o seguinte. Quando Deus falar com você, se você não conseguir crer, não tem problema. Mas fala para Ele, Senhor, eu quero te obedecer, mas me dá força, me ajuda. Fala, me dá fé. Eu preciso porque eu sei que a melhor escolha é a sua voz. Eu sei, eu, eu me dobro mediante a tua palavra, o teu Espírito. Eu me, do, me dobro, Senhor. Eu me submeto. Eu, eu me vulnerabilizo. Eu me entrego, Senhor. E eu não interessa o que eu acho, não interessa o que vão pensar. Eu sou um trigo dobrado. Eu sou um filho que me prostro. Para a sua vontade. Eu não faço força contra o vento do teu Espírito, mas eu me submeto. É impossível você fazer isso e não ser totalmente feliz. Deus não quer te dar alegria, não bira, não, porque a alegria passa dependendo, dependendo da circunstância. Você pode estar alegre depois você pode estar triste. Mas Deus quer te dar felicidade. Felicidade é uma alegria que não passa independente da circunstância. As circunstâncias pode estar tudo bagunçado, mas você vai permanecer feliz de verdade. Lembra disso. Da forma que Deus sopa para você e fala, minha filha, meu filho, eu tô aqui. Faça isso, seja isso. Não faça força contra o vento do Espírito, ou seja, não faça, não resista, você não precisa entender, você precisa obedecer, a bênção vem pós-obediência não antes da obediência, quem crê, e a gente pode dizer assim, eu não estou entendendo, bolufas, mas eu sei que de ti não pode sair nada ruim, porque você é bom, e você é amoroso, e você é meu pai, então seja meu pai, cuide de mim,